0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött piától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket a 84. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. A 84. Zsoltár első versét fennállva énekeljük el. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik, Ó seregeknek, Istene. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 84. Zsoltár éneklésével. A 84. Zsoltár 6. versét énekeljük, amely így kezdődik, mert minékünk fényes napunk az Isten.
1: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, Pál Apostol Galatákhoz írt levele, első fejezetének, tizediktől a huszonegyedik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel és figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek. Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. rá, adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám mélyhétől fogva, kiválasztott és kegyelme által elhívott, Hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testel és vérrel, nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nálam maradtam 15 napig. De azok az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az úr testvérét. Amit pedig nektek írok íme, az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Aztán elmentem Szíria és Cilícia vidékére. Júde a keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották. Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették én értem az Istent. Amen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja azt, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
1: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, Te, aki ismered egész életünket, annak minden pillanatát, jó és rossz napjainkat, helyes és helytelen döntéseinket, jöjj most kegyelmeddel és szereteteddel, és emelj fel bennünket. Mert megvalljuk, és sokszor látszik is rajtunk, hogy az életünk lenyom, összetör és remény reménytelenné tesz a bűn, a lázadás, az engedetlenség, a kudarcok, Mindez nélküled úrrá lennének az életünkön. Köszönjük, hogy nem kell így lennie. Köszönjük, hogy bármi is van az életünkben, te megtalálsz, megragadod a kezünket, a szívünket és felemelsz bennünket. Minden alkalom, amikor veled találkozunk, erre ad nekünk lehetőséget. Különösen is köszönjük ezt a kegyelmet most, amikor a megterített úrasztalához járulunk. Jöjj és add a te áldásaidat, szeretetedet, nem csak a hirdetett igény keresztül, hanem a látható igény keresztül is, amikor te, mindennek az asztalnak gazdája, hívsz és vársz minket a te közösségedbe. Bocsásd meg, hogyha nem tudunk méltóképpen eléd járulni. Megvalljuk előtte a bűneinket, a gyarlóságunkat, mindazt, ami méltatlan hozzád, mindazt, ami elválaszt, ami eltakar, ami miatt szégyen származott a te nevedre. Megvalljuk előtted, de nem csak félelemmel, hanem reménységgel is, mert tapasztaltuk és átéltük a te bűnbocsátó kegyelmedet. Kérünk most is, bocsásd meg a vétkeinket, holdozz fel minket, tégy minket szabaddá a bűntől és az emberi gyarlóságtól, hogy amikor jövünk a te asztalodhoz, amikor közösségbe vagyunk veled és egymással, akkor csak rád figyelhessünk a te igédre, a te jelenlétedre, a te áldásodra. Így ára az most szent lelkedet, hogy az ige vezessen, hívjon és eljuttasson minket a veled való teljes közösségre. Krisztusért, ami Urunkért és Mesterünkért jöjj és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetése a 450. dicséretünket. Dicséretünk kell annak első verszakával, drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben Pálnak a Galatákhoz írott levelében az első rész, tizedik versét olvasom most újra a következőképpen. Most tehát embereknek akarok a kedvébe járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ebből az egy mondatból is, vagy pár mondatból is kitetszik, ami látszik az egész levélen, hogy ez egy indulatos levél. Pálban egyébként is van indulat, valószínűleg, de a Galata levél az kifejezetten ilyen. Ha végolvassa az ember, akkor mintha azt érezné, hogy Pál szinte kapkodva írja a levelet, gyorsan a kötelező levélformát egy mondattal letudja, amit egyébként más leveleknél szépen, udvariasan és hosszan e, alkalmaz. Így gyorsan ír egy bevezető köszöntést, és utána neki a témának, majdnem azt mondom, hogy neki a Galata gyülekezetnek, és szídja a gyülekezetet, és korholja őket, és győzködi őket. Valami nagyon feszíti pát, és sokszor olyan mondatokat ír le, Galatá galaták kicsoda csapott be titeket, kicsoda vezetett meg titeket, amit stílusban, és megfogalmazásban más levelekben nem is használ. Miért ilyen dühös pál? Alapvonalakban csak annyit mondanék erről, hogy abban a gyülekezetben, amelyet Pál-lon keresztül hívott létre az Úristen, tehát Pál missziójának a területén, a Galata nehezen meghatározó gyülekezeti körben, a Galatáknak a közösségében tévtanítók ütötték fel a fejüket, tévtanítások ütötték fel a fejüket, tehát Pálnak a saját missziói gyülekezetében egyszer csak idegen hangok szólalnak meg, éppen Pállal szemben. És megkérdőjelezik Pálnak, az apostoli tekintéjét, és azt mondják a galata gyülekezett tagjainak, hogy mit foglalkoztok ti Pállal? Miért hisztek ti pálnak? Hát apostol ő? Hát kik az apostolok? Jézusnak a tanítványai, a 12. Hát hol volt Pál akkor, amikor Jézus egybehívta hívta a tizenkettőt? Hol volt Pál akkor, amikor mi már követtük Jézust? Jól tudjuk, hogy hol volt. Emlékszünk arra, hogy Pál ki volt, de jó, felejtsük el Pálnak a keresztény üldöző korszakát. Lehet megtérés, lehet pálfordulás, na de ettől még nem válik valaki apostollá. Ha emlékeztek, megválasztottuk az utódot Mátyás szemébe, de ki választotta Párt? Ki mondta Pálról, hogy ő apostol? Pál apostol ezekkel az emberekkel szemben azt mondja, ebben a felolvasott részben és nem azért vagyok én apostol, mert ti annak neveztek. Mert a jeruzsálemi oszlopok, a jeruzsálemi nagy befogadtak engem az ő közösségünkbe. Engem az Úr tett apostolná. Az Úr választott. Ha tovább olvastam volna részt, beleolvasva abban, amit Emese felolvasott, azt olvassuk. Tudtotokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberektől származik, mert én nem embertől vettem. Nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Még egyszer fogjuk ugyanezt a gondolatot hallani, amikor az úrvacsora szereztetési igéjét hallgatjuk. Én az úrtól vettem, amit négytek előtökbe is adtam. Pál szenvedélyesen és az úrra hivatkozva érvel az apostolsága mellett, de nem az apostoli tekintély mellett, hanem az apostoli tanítás mellett, hogy az, amit ő mond, az nem Pál Apostolnak a a magánkezdeményezés, hanem Istentől jövő tanítás, ezért kell abban megmaradni. Ezért hangzik el, és ebben a vitában az a tizedik vers, amelyet textusként felolvastam, és amelyet most már egy kicsit a vitától függetlenül, ettől a történelmi helyzetől függetlenül szeretnék értelmezni és magyarázni. Az első dolog, amelyet Pál elmond, és nagyon pontosan megfogalmaz, hogy... Abban, hogy kinek akar az ember kedvezni, hogy az ember kire tekint, abban két ellentétes irány létezik. Vagy az Istennek, vagy az embernek. Tehát nem azt mondja, hogy kinek tetszünk, hanem hogy kinek akarunk tetszeni. Kifelé fordul az életünk, kifelé törekszünk. Ebben a kérdésben két ellentétes irányban van, vagy az Istennek akarunk tetszeni, vagy az Isten felé irányul az életünk, vagy az emberek felé. És ez a kettő ez nem elegyíthető, ez a kettő nem szinkronizálható, ezt a kettőt nem lehet egyszerre megtenni. A régi probléma ez, már az Ószövetség profétái is így csattannak fel Izrael felé, hogy meddig sántikáltok még két felé? Jézus azt mondja az öt hallgatóknak, hogy nem szolgálhatok egyszerre két úrnak, Istennek és a Mammonnak, mert vagy az egyiket tisztelitek, és a másikat gyűlölitek vagy fordítva, a másikat gyűlöjtek, és akkor ezt fogjátok szeretni. Mi a magyar nyelvben, ugye lovas nemzet lennénk, azt mondjuk, hogy nem lehet egy két lovat megülni. Akár melyik megfogalmazást vesszük, arra következtetésre juthatunk, vagy arra mutat ez az újból és újból előjövő figyelmeztetés, hogy állandó a kísértés, hogy két ellentétes dolgot Egymással egy időben, egymással valahogy kiegyezve megtegyen az ember. Megpróbálja az ember a lehetetlent, és egyszerre Isten felé, és az ember felé is kedvezni. Egyszer erre fordítja az életét, egyszer arra. Ma már viccesnek tűnik ez a kép, amelyet most vázolok, de annyira nem volt azért vicces. Volt körülbelül egy fél év a 40-es évek végén, amikor már megtörtént a kommunista hatálom átvétel, de még voltak tábori lelkészek. És akkor volt egy tábori püspök, aki megcsináltatta az új egyenruhát, az úgy nézett ki a tányi, és akkor közepén volt egy hatalmas vörös csillag, a nyakában meg egy nagy kereszt. Így utólag az eseményeket ismerve nehéz elképzelni, hogy ez hogy működött volna. Egyébként volt, aki a rendszerváltásig azt gondolta, hogy ez működik, de egyszerre hordozni két ilyen szimbólumot, ez most már szinte grotesznek és nevetségesnek tűnik. De megpróbálja az ember azt is, ami nyilvánvalóan nem megy. Pál azt mondja, ez két külön irány, most rögtön az elején szögezzük le, hogy vagy az Istennek, vagy az embernek akar kedvezni. De hogy mit jelent az, és ez ma a második gondolata Pálnak, hogy az embernek akarok kedvezni, ez már egy kicsit differenciáltabb és sokrétűbb dolog. Sok minden tartozhat abba bele, hogy én az embernek akarok kedvezni. Pál esetében ugye az a kérdés, hogy az emberi tekintének akarok-e megfelelni. Én, Pál apostol szeretném -e elérni, hogy az oszlopapostolok, a jeruzsálemi nagyok, a nagy tekintélyek elismerjenek -e engem? Azon dolgozom-e, hogy valahogy elfogadtassam magamat a nagyokkal? És Pál azt mondja, hogy nem. Én nem ezzel foglalkozom. Engem nem az érdekel, hogy a nagy apostolok elismernek-e, hanem hogy az Úristen elismere. Tehát az emberi tekintének akarok -e te kedvezni, vagy pedig az Úristennek. De az ember alatt érthetünk mást, és nem csak az emberi tekintét. Például a többséget. Szoktuk is így nevezni, hogy a közvéleménynek a nyomását. Hogy úgy általában mit gondolnak az emberek, Tudunk-e avval szembe menni keresztényként, vagy muszáj valahogy a közvélekedésnek, az elvárásnak, a közvélemény nyomásának megfelelni? Vagy hogy még nehezebbet mondjak, amikor az embereknek kedvezés nem másokat jelentem a közvélemény, hanem saját magamat, a saját egómnak, hogy az Istennek akarok kedvezni, vagy magam akarok jól járni az életemben. Nagy kérdés és nagy kísértés. Vagy, hogyha még távolodunk egy kicsit, és absztraktabb, elvontabb dolgokat keresünk, nagy emberi eszmék, az emberiség szent céljai, tudomány, művészet, ideológiák, mind-mind oda tartoznak az emberi címszó alá. Azt mondja Pál Lapostól, vagy Istennek, vagy embernek akarok kedvezni, de az embernek alatt sok minden érthető. És amiket itt fölsoroltam, és még sorolhatnánk, azok mind az embernek címszó alá kell, hogy bekerüljenek. Tehát igazából nem útelágazás ez, hogy vagy jobbra, vagy balra megyek, hanem egy csomó pont, ahol egy út vezet az Úristen felé, és még sok másik út van, de egyik sem fog az Úristen felé vezetni. Tehát csak egyet lehet, az Isten felé, és minden más rossz irány lesz. Vagy van az a bizonyos rejtvény, bizonyára ismerjük, hogy a kép két sarkába van két kis rajz, mondjuk egy kincskereső, és a másik sarokban van egy kincs, és a sok-sok vonal vezet kuszán a, von a lap közepén, és meg kell találni, hogy melyik út vezet el a célhoz. De csak egy vezet el, hiába indulhat az ember öt-hat vonalon, azt kell megkeresni, hogy melyik az az egy amely elvezet az igazi célhoz. És Pál Lapostól azt mondja, hogy ebben az életben egy nagy csomó pontnál állunk, sok út van, de csak egyetlen egy, ami elfogadható számunkra, hogy az Isten felé fordítjuk az életünket, és minden más irányos. Nem egy korszerű tanítás. Ma egy pluralista világban azt mondani, azt hirdetni, hogy emberek, nem igaz, hogy bármi jó, hanem csak egy jó, az Isten és minden más rossz, hát ez egy kicsit kellemetlen. Na de ezt mondja Pál is, hogy attól, hogy valami 2011-ben nem piszi, nem korrekt, kicsit kellemetlen képviselni, attól még az igaz nekünk. Nem az a kérdés, hogy a világ elfogadja és azt mondja, hogy milyen igazuk van. Nem az a kérdés, hogy a világ húzza a száját a tanításunkra, hanem hogy az az Isten ezt mondja -e nekünk. Pál azt mondja, hogy én csak az Istennek akarok megfelelni, és nem érdekel, hogy a többiek ezt elfogadják, vagy nem. Sajnos még nincs vége a második pontnak, mert idáig arról beszéltünk, hogy az Úristen mellett ott vannak emberi célok is, és idáig a szép emberi célokat vettük. Magasztos dolgokat, önmagukban helyes dolgokat, de kedves testvérek, nem csak azok lehetnek az Úristennek az alternatíváni. Hány és hány olyan élet van, ahol azt látjuk, hogy az Úristen és valami rossz mellett rossz között. Tehát az Úristen és egy rossz dolog között kell dönteni, és a rossz dolgot választja az ember. Szenvedély, hatalommámor, pénz, bűnök. Amikor még csak azzal sem bizhatatjuk magunkat, hogy a két jó közül nehéz választani. Hanem azt látjuk, hogy a jó Isten és valami rossz dolog között kell választani, és nem mindig sikerül a jót választani. Vagy hogy, hogy egész pontos legyek, úgy szokott kezdődni, hogy először két jó közül választunk, az Isten és valami más jó közül, és mire észreveszünk magunkat, az a jó dolog, amit választottunk, az egyáltalán nem jó. Szentnek indul, és szentségtelenségbe torkollik. Tehát amikor azt mondja Pál, hogy két irány lehet, az Isten vagy nem Isten iránya, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy ez a másik, az emberi irány, sokszor nagyon is fájdalmas, nagyon is töredékes, nagyon is bűnös irányokat vesz fel. És végül azt mondja Pál, próbálják másik oldalról is megkövet, megfigyelni az ő mondatát, azt mondja a Galatásnak: nézzetek rám, hát úgy nézek én ki, mint aki embereknek akar tetszeni. Úgy nézek én ki, mint akik embereknek a kedvéért prédikálok, és próbálom magamat elfogadtatni. Hát nem az látszik rajtam, nem tudom, hogy szabad -e, szószé kell mondani, nem ordít rólam, hogy én a Krisztusért élek. Vagyis Pál azt mondja, az, hogy az Istennek akarunk tetszeni, hogy az Isten irányába fordult az életünk, az meglátszik rajtunk. Nézzetek csak rám! Annak látszania kell az embernek. Az felfedezhető, az azonosítható. Ránézünk pára, és azt mondjuk, hogy ő a Krisztushoz tartozik. Ami ugye azt jelenti, hogy keresztény ember. Ezt is mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De ezt nem kell mondani, mert ha rám néztek, ha ránéztek egy keresztény emberre, azon meg kell, hogy ez látszódjon. Tehát Pál azt mondja, nem titokzatos dolgok ezek, hanem a homlokunkra van írva, hogy kifelé fordultunk és kihez tartozunk. Persze van a keresztény hitnek olyan intim belső része, ami csak a belső szobára tartozik. Nyilvánvalóan van. De nem csak olyan van, hanem van olyan része a kereszténységnek, ami nyilvános ami felvállalható, ami meg kell, hogy látszódjon rajtunk. Miért mondom ezt? Azért, mert most a magyar társadalom újra ebbe van, eltelt tíz év népszámlálása van Magyarországon. Két kampány indul, az egyházak próbálják győzködni a híveiket, közelebbi és távoli híveiket, hogy vallják be, jelöljék be, mondják meg, hogy ők reformátusok, katolikusok, zsidók, evangélikusok. Mindenki mondja meg, hogy ő micsoda. De van egy másik kampány is, egy másik berzenkedés, hogy mi nem mondjuk meg. Egyrészt nem bízunk az államba, másrészt meg ez magánügy. Ez nem tartozik senkire. Na ez az, ami Pál csodálkozik, vagy sokkal inkább nevet, és azt mondja, azt nem bevallani, hogy te keresztény vagy, az olyan, mintha el akarnád titkolni a testmagasságodat vagy a szemed színét. Hát hogy lehet valamit eltitkolni, nem bevallani, ami látszik rajtad, aminek meg kell, hogy látszódjon. Ami ugyanolyan nyilvános dolog, mint a testmagasság vagy a színe. Vagy még egyet fordítva pálon, azt mondja, az a kereszténység, amit el lehet titkolni, aminél szóba jön az, hogy le lehet tagadni, hogy nem kell bevallani, nem lehet bevallani. Hát az milyen kereszténység? Milyen keresztény az, akiről nem látszik rögtön, a kérdező biztos ráadni, és azt mondja, Hát ez református. Milyen hovatartozás, milyen identitás az, amelyet csak szóban lehet kifejezni, mert másképpen nem jelenik meg. Kedves testvérek, Pán azt mondja egy más helyen, én is ezt mondom, most nem titokban lett dolgok ezek. Ahogy nem lehet titokban úrvacsorázni sem. Nem úrvacsorázni, azt lehet. De úgy úrvacsorázni, hogy azt nem vegyék észre, azt nem lehet. Nem lehet titokban keresztjének lenni. Nem keresztjének lenni azt lehet, de keresztjének lenni úgy, hogy azt ne vegyék rajtunk észre, az Pálapostól szerint nem lehet. Nem azért, mert kérkedünk az Úr Istennel, hanem azért, mert az identitásunk, az életünk és ez meglátszik rajtunk. Így készüljünk az úrasztali közösséghez, így folytassuk az igével való találkozást a látható igében. Énekeljük az úrvacsorára készülve a 287. dicséretünk első, második és hatodik versszakát. 287. dicséretünk első, második és hatodik versszakát énekeljük. Járuljunk mi az Istennek Szent Fiához.